0: Bienvenue dans le Biais d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Avec la hausse des taux, des ratios financiers un peu moins favorables pour les PME et les ETI, et des banquiers traditionnels un peu plus frileux qu'avant, l'année 2023 sera probablement celle des sources de financement alternatifs. Vous avez entendu parler de dette privées, d'OC, d'OPSA, d'ORA, de mezzanine et de plein d'autres termes plus charmants les uns que les autres, et vous êtes un peu perdu. Ne vous inquiétez pas, nous nous sommes rapprochés d'Arkea Lending Services, la plateforme d'intermédiation de dette privées d'Arkea Bank, pour qu'ils nous expliquent tout. À la suite de la crise financière de 2008 puis de la crise de la zone euro en 2011, le marché des opérations notamment de LBO Midcap a fait face à un assèchement de l'offre de dette bancaire. Une offre alternative de dette, la dette privée, s'est particulièrement développée depuis, accélérée par la réglementation bancaire. En effet, avec les normes de Bâle 3, les banques ont été plus contraintes quant à leurs fonds propres, ce qui a fait émerger d'autres sources de financement que la dette bancaire classique. De plus, les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire assurances, fonds de pension, etc., dans un contexte de baisse des taux et des rendements, ont cherché à diversifier les risques de leur portefeuille. Ainsi, de nouveaux types de fonds ont vu le jour afin de répondre aux besoins de financement d'entreprises trop petites pour se financer sur le marché obligataire, mais trop grandes pour emprunter auprès de leurs banques locales ou avec des besoins différents, souvent plus complexes. Cet écosystème regroupe différents acteurs, asset managers, hedge funds, fonds de capital risque et de capital développement, assureurs, qui ont tous pour point commun de ne pas être une banque. Donc pour résumer, la dette privée est une dette qui n'est pas contractée par une banque. Au niveau du montage financier, la réussite d'une opération de LBO, c'est-à-dire d'acquisition avec effet de levier, repose sur une allocation optimale des fonds propres et de la dette, dans la limite des capacités de remboursement de l'entreprise évidemment, de sorte à maximiser l'effet de levier et ainsi la rentabilité des investisseurs. Aussi, un ratio dette sur fonds propres élevé sous-entend une rentabilité plus forte pour l'investisseur en capital. La dette est donc la raison d'être du LBO avec une forte croissance du marché du private equity entre 2008 et 2020, des niveaux de valorisation inédits et une politique de taux bas, le marché de la dette était en ébullition. Face à la recherche d'alternatives au financement bancaire classique, des investisseurs d'un nouveau type ont fait leur entrée sur le marché, les émetteurs de dette privées ou de private debt en anglais. Le private debt désigne ainsi des solutions de dette haut de bilan non financées par les banques et les marchés financiers. Contrairement à une dette bancaire classique, la dette privée ne requiert pas de négociation avec de multiples institutions. Sa mise en place est assez rapide. De plus, elle permet de lever plus de dettes et à des niveaux de risque différents. Enfin, elle apporte de la flexibilité. Ainsi, elle est donc un bon complément au financement classique. La dette privée contribue à créer des conditions attractives pour les opérations de financement et surtout d'acquisition d'entreprises en proposant une alternative ou un complément au prêt bancaire. Aux États-Unis, avant la crise du Covid, près de 70% des opérations de LBO concernant des entreprises de taille intermédiaire n'étaient pas supportées par la banque. A contrario, jusqu'en 2008, les LBO étaient financés par les banques à 70%. Maintenant que le cadre est posé, passons aux définitions et aux explications. D'abord, définissons la dette privée. Il s'agit d'un financement en dette alternative aux sources de financement traditionnelles et dans le cadre duquel les entreprises sont financées par des fonds spécialisés qui émettent de la dette non notée et privée, d'où son nom. La dette privée peut prendre différentes formes. D'abord, parlons de la dette senior, qui est une dette qui s'apparente aux dettes bancaires. Elle bénéficie de garanties spécifiques et d'un remboursement prioritaire par rapport aux autres dettes. C'est pour ça qu'on l'appelle dette senior. Elle est divisée en plusieurs tranches, A, B ou C. Elle provient généralement de banques sous la forme d'emprunts bancaires ou obligataires. Les tranches C sont réservées à des fonds de dette privée. La rémunération est assurée par des intérêts financiers classiques payés de manière périodique. Son rendement se situe souvent entre 4 et 5% pour les tranches C. Sa maturité varie entre 7 et 8 ans. Des fonds comme Schencher Price, Artemis, Zencap, la banque postale AM, CIC Private Debt sont positionnés ici. Après, on a ce qu'on appelle la dette unitranche. Spécifique au financement de LBO, la dette unitranche peut se substituer à la dette senior et à la dette subordonnée. Remboursable en totalité in fine, elle est souscrite par des fonds d'investissement pour un coût compris entre celui de la dette senior et celui de la dette subordonnée. Assimilée à un produit de dette hybride du fait de sa composition mixte entre dette senior et dette junior dans une seule et unique tranche. Sa maturité peut aller jusqu'à 8 ans. Des sociétés comme AXA, PE, CIC Unitranche ou encore TKO sont positionnées dans ce type de dette. Ensuite, il y a la dette mezzanine. Il s'agit d'une dette subordonnée souscrite par des fonds de dette privée et dont le remboursement vient après celui de la dette senior. Compte tenu du risque pris, le rendement de cette dette est supérieur à celui de la dette senior. Ce financement offre une grande flexibilité à son émetteur dans la remontée des cash flows car elle est remboursée in fine, ce qui laisse le temps à l'entreprise de se développer avec les montants levés. Cette dette peut ainsi avoir comme intérêt de sécuriser le cash. Par ailleurs, elle permet d'avoir un effet de levier beaucoup plus important par rapport à ce que peuvent proposer les banques qui font des emprunts classiques. Le rendement est assez élevé, entre 8 et 13%. La maturité peut aller jusqu'à 9 ans. Le format de la dette mezzanine est souvent obligataire, avec des OC pour obligations convertibles, des OPSA, c'est-à-dire obligations à bon de souscription en action, ou encore Aura, c'est-à-dire obligations remboursables en action. Ici, on trouvera des acteurs comme CAPSA, Cartesia, CEREA ou encore Actomeds. Enfin, on a d'autres dettes subordonnées, ce qui concerne tous les types de dettes subordonnées, autres que la dette mezzanine, telles que le second lien, c'est-à-dire des dettes de long terme, 9 à 10 ans, qui viennent s'interposer entre la dette senior classique et la dette mezzanine. Donc pour résumer, il n'y a pas que la dette bancaire classique dans la palette des sources de financement des PME et des ETI. D'autres sources non dilutives existent également, complémentaires et plus souples que les dettes classiques. J'espère qu'on a été assez clair, même si on a pu être un tout petit peu technique. Un grand merci à Arkea Lending Services et notamment à Marc Lopet pour m'avoir aidé à préparer ce billet. Ce billet a été réalisé avec Moment MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Si vous avez actuellement des réflexions autour de la croissance de votre entreprise, parlons-en. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine